0: Il fallait
1: que l'île, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Fouga dans le mercato azionario con le borse in profondo rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. I'm the tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, disait Henry Morgenthau, le secrétaire d'un haut trésor de Roosevelt cité par Christian Chavagnu en juin dans le mensuel « Alternatives économiques », une phrase qui prend une teneur particulière en ces temps de crise sanitaire et de réflexion des uns et des autres sur l'après-Covid. Le 5 juin, les pays du G7, réunis à Londres, tombaient ainsi d'accord sur un taux minimum de 15% pour un impôt sur les sociétés qui se veut mondial. Le but Mettre fin à la course au moins ans fiscal pour les entreprises Selon les mots de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor de Joe Biden, en 30 ans, le taux d'imposition s'est en effet écroulé dans le monde, tandis que les États ont particulièrement besoin de recettes fiscales. Alors cet accord sur un impôt mondial sur les sociétés pourrait-il marquer un coup d'arrêt à la concurrence entre pays dans l'économie mondialisée Est-il suffisant Est-il tout bonnement applicable malgré les réticences de certains. Après un mois sans émission, c'est le retour de Russie Rapa Express pour la dernière ligne droite de la saison jusqu'à l'été. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est une aberration fiscale et sociale qui pourrait prendre fin. France Info. Paradoxe d'une économie mondialisée et ultra sophistiquée, les plus grandes entreprises échappent souvent à l'impôt. juin 2021. Dans le viseur du G7 ce week-end à Londres, les grands groupes de l'économie numérique, mais aussi des pétroliers et d'autres multinationales. Et ce sont les États-Unis qui ont relancé ces discussions avec une proposition du président Biden, taxer les grandes sociétés à au moins 15%. 15%, un chiffre qui peut paraître faible, mais qui opérerait une révolution pour les États qui percevraient cette taxes, avec un gain espéré de 66 milliards d'euros par an, selon l'OCDE. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Qu'on a le plaisir de retrouver en votre compagnie Marc Wolf. Bonjour.
0: Bonjour Jacques, bonjour Clément.
2: Avocat fiscaliste, ancien directeur adjoint à la Direction Générale des Impôts. Et puis je précise qu'on peut vous suivre sur votre blog, c'est sur le site d'Alternatives Économiques. Merci beaucoup d'être à nouveau des nôtres dans cette émission. Et maintenant que j'ai prononcé plusieurs fois le mot « impôt », on espère qu'il reste encore... Quelques auditeurs, mais vous allez voir euh, que derrière ces aspects un peu techniques, le sujet est profondément politique. Jacques Sapir, votre édito, cet
1: accord de juin au G7, vous le voyez d'un bon oeil au moins sur le strict plan du principe. Oui, évidemment, parce que la décision de Joe Biden de proposer un impôt mondial sur les sociétés, proposition qui a été reprise effectivement au dernier G7, comme vous nous l'avez dit, ne peut être qu'accueillie avec satisfaction. Cette proposition, faite lors de négociations internationales, d'ailleurs avec l'OCDE, vise à combattre la concurrence fiscale que font certains pays. L'administration Biden a donc confirmé en mai puis en juin, sa volonté de créer un impôt minimal mondial sur les bénéfices de toutes les sociétés.
2: Sauf que ce taux a sensiblement baissé au fil des négociations. Et oui, évidemment.
1: Dans un premier temps, les discussions évoquaient plutôt un impôt s'élevant à 21% des bénéfices des sociétés, et ce, quel que soit le pays euh, où sont domiciliées ces dernières. Alors cela aurait permis de mettre fin au nomadisme fiscal de certaines grandes sociétés. Suivez mmh. mon regard <rire> euh, La France et l'Allemagne ont donné leur accord pour soutenir cet impôt mondial, mais... Mais de fait, la toise a déjà baissé à 15% à l'issue des premières négociations entre les États membres de l'OCDE. Des pays comme l'Irlande, le Luxembourg, mais aussi les Pays-Bas font et feront tout pour ramener au niveau le plus bas possible ce futur impôt. Alors, si un taux de 15% devait être décidé, cela aurait des conséquences importantes pour les pays où le taux d'imposition sur les bénéfices est plus élevé. On comprend que pour qu'un tel accord voit le jour, les pays devront nécessairement à la fois modifier leurs lois, ce qui promet un processus d'application plutôt complexe. Justement, il y a une diversité des situations ensuite. Oui, évidemment. Euh, en effet, les objectifs des uns et des autres sont par ailleurs clairement divergents. Euh, ce taux de 15% est en effet très en deçà de ce que pratiquent un certain nombre de pays occidentaux comme la France ou l'Allemagne, voire même les états unis euh, La France, quant à elle, envisage notamment de ramener son taux à 25%, euh, sauf que ça serait encore quasiment 10% de plus euh, que ce niveau minimal. Euh, les États-Unis, eux, veulent l'augmenter de 21% à 28%. Par ailleurs, il serait par exemple nettement supérieur au taux qui est aujourd'hui en vigueur en Irlande, 12,5%. Alors un taux à 15% serait bien sûr un coup porté aux paradis fiscaux, à ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Euh, je rappelle que l'OCDE parle à leur sujet judiquement de juridictions ayant des impôts inexistants ou insignifiants. Par exemple, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, Jersey, Guernsey... Tiens, tiens, Jersey et Guernsey, en fait, euh, faisaient partie euh, de l'Europe avant euh, le Brexit. Et puis, évidemment, euh, il y a euh, le cas de la Hongrie, il y a euh, le cas, euh, on l'a dit, de l'Irlande. Donc, en fait... Il me semble parfois un petit peu réducteur et simpliste de toujours dire, ah oui, ces pays des Caraïbes qui sont des, paradis, des, fiscaux. des palmiers, euh, du paradis fiscaux. Voilà, euh, il y a des paradis fiscaux, la Suisse en particulier, euh, qui sont bien présents au sein euh, de l'Europe continent. Alors, on voit évidemment que cela va poser des problèmes et on peut poser la question des moyens qui seront utilisés pour contraindre, le cas échéant, ces pays à
2: adopter ce taux. Et puis, vous insistez, Jacques Sapir, sur le fait qu'il faudrait euh, aussi que l'ensemble
1: des États jouent le jeu. Mais évidemment. évidemment. Alors, l'Irlande, qui attire de nombreux sièges européens de multinationales comme Google, Microsoft ou Dell, avec un taux d'imposition, on le rappelle, de 12,5%, euh, n'est pas impliqué pour l'instant dans les négociations à l'OCDE Il a déjà exprimé ses réticences face à une telle mesure. Alors, Joe Biden... Espère parvenir à un accord de principe d'ici cet été. Le président américain euh, contraint notamment sur un succès mondial sur cette question pour donner du poids à son plan. Et cette fois-ci, on parle du plan aux États-Unis visant à augmenter le taux d'imposition des sociétés euh, à 28% contre 21%. Et on sait que c'est justement l'objet d'une négociation au Congrès américain euh, qui est euh, extrêmement serrée entre démocrates et républicains. Or, euh, l'accroissement de ce taux euh, semble nécessaire si on veut trouver des moyens de financement du grand plan d'infrastructure qui est lui aussi en discussion au Congrès. L'OCDE, quant à elle, table sur une entente lors du G20 fin, finance des 9 et des 10 juillet, puis lors d'une réunion finale en octobre. On peut quand même douter que cela se règle aussi rapidement que cela. Et on le voit, la route est et sera encore longue euh, vers cette idée d'un taux mondial. Alors,
2: pour bien comprendre le, le contexte dans lequel se... Pass cette situation, Marc Wolf, peut-être qu'il faut nous expliquer euh, d'abord et eh bien ce qui pose problème dans la situation actuelle. Euh, avec la mondialisation des 30 dernières années, euh, l'économiste français Gabriel Zuckman de l'université de Berkeley en, en Californie note que le taux mondial euh, d'impôt sur les sociétés est passé de 49% à 24% au niveau mondial, donc de moyenne mondiale, entre 85 et 2018 c'est-à-dire à partir de l'ère Reagan-Thatcher et en particulier pour Suizukman euh, aux états unis où en 30 ans, l'impôt sur les sociétés est passé de 35 à 21%. Euh, Est-ce que vous pourriez, euh, Marc Wolf, euh, faire pour nous un, un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé et des problèmes que ça pose aux États, évidemment
0: Passer de 50, voire plus, à 15 et alors, dirais-je, euh, car je propose à, à Jacques, en pédagogie de l'économie, de descendre l'entonnoir dans une économie euh, euh, ouverte, la cible finale des prélèvements obligatoires, c'est toujours directement le consommateur ou la dépense du travail et euh, du capital euh, après euh, distribution. Donc la vraie cible fiscale, elle est là. On a inventé après la création des impôts directs au début du XXe euh, siècle, un compte, un impôt anticipé qui s'est appelé sur les opérateurs économiques l'impôt sur les sociétés parce que c'était un moyen de sécuriser la recette à une époque où c'était compliqué d'appréhender les revenus du travail peut-être, les revenus distribués du capital euh, plus encore, et que donc il y avait évidemment moins d'entreprises que de destinataires de la distribution, donc on appréhendait dans chaque pays facilement les sociétés, et c'est ainsi que euh, a prospéré l'impôt sur les sociétés. À quoi s'ajoute une circonstance politique, c'est que les entreprises dans le monde libéral ne votent pas sauf avec leurs petites pattes, en déménageant, on le reverra, tandis que les autres, le capital par les lobbies, les travailleurs directement, sont de redoutables forces politiques que craignent nos politiciens. Donc il y a eu une dérive consistant par facilité électorale à concentrer les prélèvements dont on avait besoin sur les sociétés plutôt que d'assumer le devoir civique la répartition de l'impôt sur les consommateurs, les travailleurs et la dépense.
2: Mais c'est -ce à dire, Marc Wolf, d'après ce que vous nous dites, que l'impôt sur les sociétés serait secondaire
0: L'impôt sur les secondaires est totalement une anticipation, une commodité de recouvrement qui a eu un petit enjeu complémentaire. J'arrivais en justement au deuxième temps de l'histoire, c'est que euh, à partir de, de la Seconde Guerre mondiale surtout, se développe la multinationalisation des, des entreprises. Donc nous avons maintenant des entreprises qui sont installées, qui ont des établissements stables au-delà de leur pays et d'établissements, dans une multitude de pays, et qui font circuler, c'est les bienfaits et les malheurs de la mondialisation, les capitaux. Et donc, si on taxe la distribution chez soi, on n'appréhende pas la distribution qui va rémunérer les, les IDE, les investissements extérieurs. Sauf que ce n'est pas très nécessairement gênant, puisque ça fait partie de l'équilibre entre l'attractivité qu'on veut avoir sur ce, ces investissements extérieurs et le prélèvement décourageant qu'on aura sur eux. donc le vrai enjeu reste à mon sens pour un économiste pour un fiscaliste et un politique un peu transparent qui veut avoir le vrai débat avec le citoyen la taxation des revenus de capitaux mobiliers à parité avec la taxation euh, du travail l'impôt sur les sociétés n'étant qu'un outil de sécurité donc, 15-50, ce n'est pas une question de principe, c'est en aucune manière la question du partage de l'effort fiscal entre le travail et le capital. Je vous laisse rebondir et je poursuivrai l'histoire un instant. Vous
2: êtes donc d'accord pour dire que c'est lié à la mondialisation, que les États baissent leur fiscalité sur les entreprises pour éviter qu'elles ne partent ai ailleurs Mais vous dites que ce n'est pas grave
0: il y avait une tendance à avoir de l'IS important, mais peu à peu, cette IS, pour parodier Keynes à propos de, de, de l'or à l'époque de Bretton Woods, est devenue une relique barbare. Une relique barbare. Pourquoi J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec, avec Clément. L'impôt sur les sociétés repose avec la fonction limitée que nous serons d'accord pour lui accorder, repose sur un concept, la capacité de territorialiser la création de valeur. Alors, tant qu'on avait la vieille économie industrielle, ça marchait. On avait le capital, le travail qui était installé dans des établissements stables et quand il y avait des transferts de produits, de services, comme c'était des longues séries industrielles, on pouvait avoir des règles qui ont été fixées par une convention des années 1920 d'équivalence qui permettait de resituer la vraie source du profit. Sauf que dans l'économie de la fin du XXe siècle, eh bien, on ne sait plus où se crée la valeur. On ne sait plus parce que euh, il y a une partie du capital qui est dématérialisée, qui voyage par une simple signature matérielle et où on pourra prétendre que la création de valeur se fait où on a envie. Et qu'entre ces endroits où on a mis les immatériels et le, les, les localisations du capital physique et du capital humain, eh bien, il y a les fameux prix de transfert, il y a les, les sources de financement qui permettent de jouer, comme on veut plus, la dimension schumpeterienne de, de cette économie, où par l'innovation, Schumpeter nous explique quand je gagne je prends tout et que mon profit n'est pas simplement la valorisation du capital et du travail, mais une ponction par un surprofit sur le consommateur. Et donc, il pourrait justifier que dans la localisation du profit, justifié théoriquement, on s'intéresse à l'endroit où mes produits, mes services sont achetés. Bref, dans la théorie, de la valeur, de la chaîne de valeur, du capitalisme mondialisé. Depuis 20 ans, on ne sait plus où elle habite et donc on a les plus grandes difficultés à dire où il faut la taxer. D'où un effondrement de la régulation que le monde civilisé avait construit entre deux guerres et généralisé euh, notamment dans les travaux de l'OCDE et les conventions euh, bilatérales, principalement multilatérales, euh, accessoirement, occasionnellement, pour éviter, ce qui est l'horreur absolue en matière de fiscalité, une double imposition. Et donc dans ce, euh, cet univers complètement désordonné, où on ne sait plus où est la valeur, les règles qui visaient à empêcher la double imposition ont été manipulées pour devenir des règles de double non-imposition. Et c'est là qu'apparaît Jacques Sapir, l'OCDE à partir des années 2000, était tous ses commentateurs. Et on pour va. Dire, tout ça ne va pas. Il faut réinventer le système. Et
2: on va justement le laisser à tout à fait. Assez à brièvement fait. pour qu'on puisse euh, également avancer
1: Alors, je, je pense qu'il y, y, y a deux points. Il y a un point de fond, puis il y a un point de forme. Euh, le point de fond, c'est qu'en réalité, euh, la cause de tout cela, euh, c'est la libre circulation des capitaux. Or, cette libre circulation des capitaux, elle ne va pas de soi, elle n'est jamais allée de soi. Et en réalité, nous avons vécu pendant de très nombreuses années dans des systèmes où les capitaux étaient extrêmement euh, contrôlés. Je rappelle par exemple qu'en France, euh, dans les années 70, il y avait un système d'encadrement euh, des mouvements des capitaux. Il y avait l'autorisation préalable bien et euh, ce système a quand même cet énorme avantage d'obliger une entreprise qui veut parce que le, le marché français euh, l'intéresse ou le marché allemand l'intéresse qui veut se développer sur la france ou sur l'allemagne cela l'oblige à créer une filiale de droit français ou de droit allemand et à aller s'installer et donc à payer nécessairement ses impôts les impôts qui sont réalisés sur la base euh, des profits qui ont été euh, engendrés par cette activité euh, de production, en France, ou en Allemagne.
2: Pour reprendre votre mot de nomadisme de tout à l'heure, là, ça les sédentarise. Tout à fait. Ça, tout à fait. Et ton... du
1: fils, y compris. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il euh, y a toute une série de pays qui l'ont bien compris et qui mettent euh, encore aujourd'hui des restrictions extrêmement importantes au problème de. Enfin, au fait de rapatrier euh, les capitaux vers un autre pays. Et on voit bien que si on s'attaque à cela, euh, déjà, on fait, d'une certaine manière, éclater la question du nomadisme fiscal. Après, il y a une question de forme. Je suis entièrement d'accord qu'un impôt sur les sociétés, c'est un acompte par rapport à l'impôt sur les revenus. Oui, mais dans la pratique, euh, les sociétés, et les sociétés importantes, il y en a, allez, quelques centaines, voire si on étend quelques milliers. Si on regarde l'ensemble des actionnaires et des propriétaires, on est sur des centaines de milliers euh, de gens. Et donc, là, euh, les capacités à tourner la loi, les capacités à ruser avec la loi sont évidemment bien plus restreintes quand on regarde une centaine voire un millier d'entités que quand on considère euh, des personnes physiques qui sont évidemment euh, beaucoup plus nombreuses. C'est ce qui justifie d'une certaine manière un, un impôt sur les sociétés euh, qui soit euh, réel, qui soit pas simplement symbolique, qui soit important, parce que ça donne aux administrations fiscales une bien meilleure garantie d'une certaine manière de saisir des choses que bien sûr, elles pourraient saisir autrement dans un monde parfait, mais comme nous savons que nous ne sommes pas dans un monde parfait, eh bien, il vaut mieux tenir que courir. Alors, euh, Marc Wolf, peut-être qu'on n'aura pas le temps de vous laisser
2: répondre sur tout, mais néanmoins, dans ce contexte, Marc Wolf, qu'est-ce que vous pensez de cet accord euh, du G7 euh, qui est décrit comme historique
0: Donc, pour mémoire, vous acterez un, un profond désaccord de ma part avec l'analyse que, que vient de développer... On l'entend bien, bien Mais je, répare, je réponds... Euh, à votre question mmh. euh, entonnoir l'entonnoir que j'avais décrit tout à l'heure. Il est bien que dans ce capitalisme euh, démondialisé, nonobstant les objections euh, de Jacques, il est bien qu'il y ait un impôt sur les sociétés régulées, international où tout le monde joue le jeu. Donc un socle qui mette fin à cette logique, et là je rejoins Zach de dumping, qui faisait que en localisant artificiellement la source de financement, première forme de détournement, ou les immatériels, principales sources de financement, dans des juridictions qui, par commodité, choisissent une imposition nulle, il y avait une convergence vers zéro et non pas un taux raisonnable qui garantisse cette, euh, ce, ce, ce minimum dont nous avons besoin pour les mille sociétés, probablement un peu plus que Jacques a visé S'agissant des entreprises intérieures, je rappellerai à Jacques que normalement, la sagesse, c'est que cet impôt anticipé soit résolu par un avoir fiscal laissons cela de côté, mais qui nous rappelle que le vrai sujet, c'est le taux de taxation des revenus de capitaux mobiliers dans la poche de l'actionnaire. Et donc, je crois en effet, que, et je l'ai écrit dans quelques textes que nous avons partagés, qu'une référence entre 10 et 25, mais peu importe, qu'un taux de 15, si, et c'est ça la suite de notre débat, si on réussit à le faire admettre et respecter par tout le monde, est un dispositif raisonnable. Ça veut dire que euh, tout pays prélèvera 15 sur la rémunération des investissements euh, directs étrangers qu'il veut attirer. C'est un bon équilibre dans la gestion euh, de la distribution mondiale du capital, qui est le, le facteur le plus euh, circulant, et que pour le reste, ce sera la suite de notre discussion, il lui appartient totalement dans son débat citoyen et démocratique de taxer la rémunération euh, du capital et d'appliquer euh, euh, son débat sur la parité entre le travail et le capital. Donc 15%, si on le fait respecter, et n'oublions pas que dans ce dont nous parlons, ce n'est que le second pilier à mon sens, le plus important euh, du projet BEPS, il y On a un premier sur lequel... Alors euh, oui,
2: oui allez-y, bon, allez, peut... allez expliquez-nous ce qu'il y a. Il y a effectivement deux piliers. Celui dont on parle le plus, c'est le deuxième dont on vient de parler. Et le premier pilier euh, consisterait à euh, prélever un pourcentage des bénéfices dégagés par les multinationales et à répartir la recette entre les différents pays en fonction du chiffre d'affaires. Marc Volcker. Voilà,
0: le premier pilier, c'est à mon sens une réponse médiatique et de scénarisation à la problématique schumpeterienne. Si on admet, ce qui ne me paraît pas acquis, qu'une partie de la source d'un surprofit est dans le pays d'achat, il pourrait être intellectuellement raisonnable de déterminer d'abord un profit de base, dans la théorie du système capitaliste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quel est le bon niveau de profit et quel elle serait le profit excédentaire Bien supposé qu'on le détermine, au-delà de ce taux de référence que le premier pilier nous propose comme étant de 10 sans que d'ailleurs aujourd'hui les commentateurs nous disent si c'est 10 de rémunération des fonds propres, ce qui serait la logique théorique, mais ce qui ne semble pas euh, opérationnel, et ce qui ne semble pas avoir été retenu. Du coup, on est plutôt sur un 10% de taux de marge, ce qui n'a aucun sens parce que le sont les secteurs d'activité. Si vous êtes sur la grande distribution ou sur des produits à haute valeur ajoutée, la marge sectorielle est fondamentalement différente. Donc, le premier pilier nous dit, pour satisfaire toute la mise en scène des taxes GAFA, etc., que quand il y aura un profit reconnu de plus de 10% de ce qu'on vient de dire, eh l'excédent sera partagé selon une clé qui reste à négocier, mais avec une part négligeable, une part négligeable ou pas, vers le pays d'achat, ce qui n'est rien d'autre, ça fera plaisir à Jacques, qu'un retour au mercantilisme du XVIIIe siècle du XVIIe siècle, c'est-à-dire un pur droit de douane, notamment sur les prestations de services. Donc, on a mis ça pour faire plaisir aux, aux médias et aux naïfs. Je ne crois pas que cette évocation a fonctionné euh, réellement. Les recettes identifiées à ce titre resteront marginales. Le vrai sujet, c'est celui par lequel Jacques, et tout à l'heure, entrée en mêlée, qui est effectivement cette garantie, si on réussit à la faire fonctionner, que ce taux minimum, le 15% euh, qu'on devrait pouvoir obtenir du Congrès américain, parce que tous les autres chiffres euh, sont étrangers à la majorité que, que, que Biden pourra euh, réunir euh, au Sénat, Et donc ce 15%, euh, s'il si est effectif, sera une bonne avancée dans la reconstitution d'un monde civilisé, dans la régulation du capital et de cette taxation.
2: Rue Express, Jacques Sapir. Clément Olivier. Une bonne avancée. Jacques Sabir, votre réponse.
1: Alors euh, deux choses. Tout d'abord, il faut savoir que euh, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, il est à 21%. Euh, donc c'est pas 15 et, et, et je pense qu'il y aura euh, de toutes les manières une forte pression euh, compte tenu de la majorité démocrate pour maintenir ce niveau de 21%, voire pour l'augmenter. Évidemment, d'autres pays euh, seront désaccords, ce qui va nous entraîner sur la question de savoir euh, comment pourrait-on contraindre ces autres pays à remonter leur taux, mais c'est un autre problème. Et puis, il y
0: a. Un, un instant. Oui. Le taux Ma américain mange. est à 21% pour les profits intérieurs, mais à 11% mmh. pour, Tout à fait. Pour, les entreprises, pour les profits des entreprises américaines à l'extérieur, mmh. qui est notre sujet. 11, c'est en dessous de 15. excuses, c'est pour la compréhension mais Jacques de Jacques, Jacques, Jacques. Oui, mais Oui, mais,
1: mais, mais je pense que l'idée, c'est d'harmoniser les deux. Et euh, l'idée euh, de Jeannette Hélène et de Joe Biden, c'est au contraire, de monter euh, ses impôts extérieurs vers le niveau de l'impôt intérieur. Ça, c'est un, un premier point. Après, il y a un, une autre question qui est une question réelle, c'est euh, quelle est la distinction entre le profit et la rente ce que vous appelez les surprofits, en réalité, ça s'appelle une rente euh, en économie. Et on le voit bien, par exemple, euh, quand vous avez un ou deux producteurs qui présentent un produit entièrement nouveau. Là encore, on est dans la, dans la logique schumpeterienne. Ils réalisent un profit théorique normal, mais ils réalisent aussi une rente parce qu'ils sont les seuls euh, à le produire. Et euh, c'est euh, l'attrait de cette rente qui est censé provoquer l'introduction de nouveaux acteurs sur ce marché qui vont euh, amener à la concurrence de plus en plus grande. Ça, c'est de la théorie. Ça ne fonctionne pas euh, réellement comme cela parce qu'on sait très bien que euh, quand une ou deux entreprises ont pris une avance euh, suffisante, elles ont si on est uniquement face à un marché, si on n'est pas face à des règlements étatiques, elles ont les moyens d'étouffer euh, d'autres euh, entrants, mais en tout cas, c'est ça la théorie. Et donc, se pose la question de savoir comment pourrait-on déterminer ce niveau de profit normal Alors, une, une manière assez simple qui serait de dire, bah, regardons les marchés qui sont des marchés beaucoup plus concurrentiel, Regardons quel est le taux de profit sur ces marchés concurrentiels, déduisons à partir de ce taux de profit un taux de profit normal et considérons que tout ce qui serait au-dessus de ce taux de profit constituerait une rente et je rappelle que cette rente peut être logiquement entièrement capturée par l'État. C'est par exemple le cas dans la rente de matières premières, où aujourd'hui, il est bien admis que cette rente de matières premières, autrement dit, ce qui, euh, ce qui est au-dessus du profit normal euh, d'entreprises produisant euh, des matières premières, euh, a vocation, alors je ne dis pas que ça se fasse partout, mais a vocation à être entièrement euh, capturée par l'État. C'est bien là que c'est profondément politique, on touche
2: à la répartition des o, richesses. On est est... Quelles... Absolument. Et aux... quelles inégalités on peut tolérer Tout à fait. Et ce ne sont là. pas
1: simplement la question des égalités internes. Il faut savoir qu'il s'agit là aussi du rapport entre les nations. Parce que euh, certaines nations sont plus riches que d'autres. Je ne vais pas réécrire la, la richesse des nations. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais on sait aussi que si elles sont plus riches que d'autres, c'est soit parce qu'elles bénéficiaient euh, d'une certaine manière d'une historicité et du fait qu'elles avaient un appareil productif qui était plus avancé et qui leur permet toujours d'innover plus, soit pour d'autres raisons qui peuvent être des raisons, elles, entièrement politiques. Euh, on sait très bien que dans l'histoire, euh, toute une série d'économies se sont ouvertes euh, des marchés extérieurs à coup de canon. Euh, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais rappelons que c'est ainsi que les États-Unis se sont ouverts le marché japonais euh, en 1860, que c'est ainsi euh, que la Grande-Bretagne a imposé euh, le trafic de l'opium à la Chine. Bref, donc ça veut dire qu'à un moment donné, euh, cette capture de la rente est une question qui est éminemment politique et qui renvoie à la survie de certains États d'ailleurs pour cela, que dans le domaine des matières premières, euh, les pays euh, qui euh, ne veulent pas être entièrement dominés du point de vue de ce secteur, adoptent des stratégies de capture de rente extrêmement importantes. Et un exemple, c'est par exemple euh, l'impôt euh, différentiel sur les prix du pétrole, qui existe en Russie, mais pas qu'en Russie d'ailleurs, qui existe dans, dans toute une série d'autres pays, où on calcule un prix du pétrole moyen par rapport euh, au coût de production, grosso modo euh, qui se situe autour de euh, 40 dollars le baril. Et quand le prix du pétrole excède ce cours, eh bien, la part de l'impôt payé par les sociétés euh, pétrolières euh, augmente beaucoup plus. Que proportionnellement, c'est bien une logique, d'une certaine manière, décrétage euh, de la rente euh, qui est en jeu. Donc je pense que euh, il y a, dans cette question euh, d'un espèce de, de taux mondial, il y a en fait trois problèmes. Il y a un problème de logique, qui consiste à dire Comment pourrait-on euh, distinguer ce qui est tout simplement euh, du profit de ce qui est de la rente C'est un problème complexe, mais euh, je pense qu'on peut avoir des pistes de réflexion. Il y a un problème, euh, je dirais, matériel, qui consiste à dire... Bah oui, euh, bien sûr, l'impôt sur les sociétés euh, n'est qu'une, n'est qu'un acompte, Mais compte tenu euh, des difficultés qu'il peut y avoir à prélever un impôt sur le revenu, eh bien peut-être faut-il... Euh, augmenter la part de cet acompte par rapport à l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a un troisième problème qui est la question de savoir si on est en, en, en présence d'une rente et si cette rente est importante, eh bien, il peut être, je dirais, euh, de l'intérêt supérieur des États de capturer la plus grosse partie de cette rente. Alors messieurs, une
2: fois de plus, on n'aura pas le temps de faire ce débat jusqu'au bout. et On va acter un nouveau désaccord. Mais ce que je voudrais surtout voir avec vous, Marc Wolf, c'est que dans le contexte actuel, et pour revenir à cet accord du G7, dans le contexte actuel de concurrence fiscale mondialisée, est-ce qu'il est tout bonnement possible de convaincre ou de contraindre les pays qui seraient réticents Et si jamais ça n'est pas le cas, est-ce que cet accord aura quand même une utilité
0: donc, je laisse de côté notre désaccord euh, qui repose aussi sur certaines convergences concernant le pilier 1 et la problématique de la rente. Je ne crois pas qu'on puisse traiter la rente foncière comme on peut traiter la rente sublétérienne. C'est deux problématiques euh, distinctes. On prend rendez-vous une autre fois pour discuter. Avec plaisir avec et, et
2: espérons-le en studio, cher Marc. Absolument. Et,
0: et, et revenons, donc. concentrons-nous sur le point d'entrée de Jacques tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a appelé le profit normal, et j'ai dit combien c'était difficile à, à, à déterminer, et donc ce problème de la taxation minimale, donc j'ai dit que c'était une belle avancée, je crois que nous sommes en consensus sur ce point, est-ce que ça va marcher Alors il y a deux sujets, deux difficultés. Il y a d'une part les paradis, donc ceux où on localise actuellement les immatériels, dont Jacques doit convenir que même quand il y a des barrières ou à la circulation des capitaux, on aura de la difficulté à les empêcher de, de bouger, de même que les sources de financement. Ça, c'est pour notre débat de tout à l'heure. Donc, essentiellement, les Bermudes, Singapour, etc. Et puis, il pensait aussi aux ennemis de l'intérieur, si je puis dire, c'est-à-dire nos paradis, Notamment, alors le Delaware euh, aux États-Unis, États où euh, nos amis irlandais euh, peu, euh, mais dans la réalité néerlandais et, et luxembourgeois, beaucoup à l'intérieur. C'est deux questions techniques différentes. S'agissant des, des paradis où il y a une taxation euh, zéro, d'abord, s'il y avait une volonté politique, comme ils n'ont aucune réalité économique, on aurait pu déjà, depuis longtemps, mettre fin, et au moins nous serons d'accord là-dessus, à tout échange, toute circulation de capitaux aux gens qui se mettent hors la loi mondiale. Mais on ne l'a pas voulu, on y arrive peut-être avec l'accord du G20 euh, de, euh, de, de, de juillet prochain. Point d'interrogation. Encore, sera-t-on traité Singapour euh, euh, Je, je m'interroge. Quand bien même il ne voudrait pas être dans le cadre inclusif de l'OCDE, qui normalement se fait à, à l'unanimité, la nouvelle règle de territorialité que va inter, euh, introduire le second pilier autorisera le pays d'établissement à dire « vous avez une partie de vos profits » ça implique qu'on les connaisse, etc., ce sera une autre discussion, l'échange pays par pays sur les données de, de, de sources du profit. Vous avez une partie de votre activité déclarée, reconnue par vous euh, euh, dans les Caraïbes. Comme elle n'est pas taxée, eh bien, je récupère la taxation correspondante, ce qui intellectuellement devrait neutraliser cette source de fraude, enfin, pardon, je dis une grosse bêtise, cette source d'évitement et de déplacement euh, du profit, idem pour nos amis irlandais. Il reste, donc ça, ça doit pouvoir marcher, s'il y a une volonté de faire, ce qui nous renvoie à la cinquième colonne à l'intérieur. Si, en particulier dans l'Union, à 27, un État membre, j'en ai nommé continue euh, implicitement à faire une sorte de, euh, de, 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 passer, de message en disant « Venez chez moi, les Renault, Air France qu'elle aime et, et tous et autres, Kering, je parle d'entreprise française, installez votre siège. Officiellement, je respecterai le cadre euh, inclusif et l'accord OCDE. » Mais discrètement, on fera une pression modérée, voire inexistante, par quelques rulings euh, plus ou moins clandestins, pour ne pas vous forcer à appliquer ce taux minimum dans les endroits où vous continuerez à avoir la localisation d'une partie de Alors reproche. oui, dans ce cas-là, Marc Wolf, que doit faire l'Union le, le système risque d'être vicié à l'intérieur. Et on tombe à ce moment-là sur une autre solution qui est toujours une affaire de volonté politique, comme ce que je disais tout à l'heure sur la taxation des, des revenus distribués, où j'ai un désaccord radical avec Jacques mmh. sur les moyens que nous avons aujourd'hui de les taxer euh, effectivement grâce, russe de l'histoire, à FATCA, qui nous permet aujourd'hui de connaître beaucoup plus précisément, les revenus distribués que les revenus créés. C'est une parenthèse, mais elle est essentielle dans notre raisonnement. Eh bien, c'est d'appliquer le précédent, et on n'avait pas la base juridique jusqu'à présent, de dire qu'une entreprise dans un de ces pays, un siège dans un de ces pays qui, sur la base de ces cet échange de données, n'appliquerait pas loyalement les règles de l'OCDE constitue une aide d'État donc on n'est plus sur euh, l'unanimité euh, de l'article 113 et 114 du traité mais sur le bon fonctionnement du marché intérieur et si on l'a écrit encore plus clairement dans les règles euh, européennes ce qui n'est pas difficile afin cette fois-ci la, CJ, la CJUE en prolongement de, de la Commission et des plaintes des États ramènera à la raison et à la loi commune ceux qui seraient tentés par ce qu'on appelle, entre fiscalistes, des pratiques dommageables. Donc, l'accord de euh, l'OCDE potentiel crée une possibilité, une opportunité raisonnable de mettre fin à un dumping fou euh, qui, où il ne reste plus rien et de faire euh, réellement respecter euh, ce taux minimal de régulation intelligente du capitalisme mondialisé qui reverra, c'est mon rabâchage d'aujourd'hui, chaque État a sa responsabilité vis-à-vis -vis de ses propres détenteurs de capitaux. Donc, la volonté politique plus le CDE, ça peut marcher.
2: est ce que vous proposez, Marc Wolf, se fait dans le cadre européen tel qu'il existe actuellement. C'est justement là-dessus que j'aimerais entendre. Ah ben, le traité pour... le permet parfaitement. Oui, c'est vrai. Euh,
1: un, un mot de conclusion, Jacques euh, C'est tout à fait vrai. Dans les, dans les formes, le, le, le traité le permet parfaitement. Maintenant, il faut quand même savoir que euh, les décisions de la CJUE, euh, les, les pénalités qui sont encourues euh, reste quand même relativement faible. Et euh, là, on peut se poser effectivement euh, toute la question de la volonté politique. Vous avez tout à fait raison de dire... Euh, euh,
0: euh, Apple, c'était 12 milliards, excusez du relativement faible. Oui, mais
1: attendez, attendez. 12 milliards, ce n'est pas ça qui a été appliqué.
0: Parce qu'il n'y a pas pour l'instant la base légale. Grâce à l'OCDE nous avons désormais la base légale. Euh,
1: simplement, euh, cette base légale ne va pas concerner euh, euh, ces 12 milliards. Et, et, et c'est ça, si vous voulez, qui, est, euh, qui, me, qui me semble euh, aussi assez important. Par ailleurs, on voit très bien que les États-Unis avaient menacé euh, du temps euh, de Donald Trump de prendre des mesures de rétorsion si euh, cet impôt euh, était réellement appliqué. Donc, il y a là, euh, véritablement, un problème euh, de conflit entre les États, euh, il faut pas être, je dirais, dans l'ignorance euh, ou, dans, ou dans la négation euh, de l'importance euh, de ce conflit. Et c'est bien pour cela que je dis, la question essentielle, c'est bien la question de la volonté politique. Et cette volonté politique, elle doit trouver des moyens de s'exprimer. Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre, mais je pense aussi que la restriction très forte euh, des, de la circulation des capitaux, et en particulier de la circulation euh, des capitaux à court terme, pourrait être un moyen alternatif euh, d'une redoutable efficacité si on voulait aboutir à ça. Parce que, euh, je maintiens, euh, le fait de contraindre une entreprise multinationale, de créer une filiale dans un pays si euh, cette entreprise multinationale veut développer son activité dans ce pays, euh, redonne des moyens importants à l'État de ce pays de contrôler et de faire payer des impôts. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas besoin euh, d'attendre
2: un hypothétique accord international pour ça
1: Exactement, à condition euh, de revenir sur la circulation des capitaux. Marc Wolff, votre euh, réponse est une conclusion euh, rapidement. Et
2: donc
0: l'ouverture sera bien une conversation une confirmation d'accord avec Jacques sur le fait que nous sommes dans le conflit entre les territorialités. Est-ce qu'on est capable, entre pays civilisés, j'écarte les brutes, est-ce qu'on est capable, entre pays civilisés, de se donner des règles qui permettent de fonctionner, d'échanger, y compris sur les mouvements de capitaux, de les faire respecter C'est justement par rapport au contre-exemple de Trump et des menaces, ce que nous appartrait BEPS, qui n'enlève rien, et là ça pourra être une deuxième convergence, à la responsabilité de chaque État, y compris à l'intérieur de l'Union, d'assumer ses responsabilités par rapport à sa propre capacité productive, à ses propres citoyens.
2: Cher Marc Wolf, merci encore de vous être joint à nous aujourd'hui pour ces fructueux désaccords et en attendant bien sûr de vous lire bientôt sur ce sujet, notamment donc sur votre blog chez Alternatives Économiques. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, ainsi qu'à vous de nous avoir suivis en podcast, en vidéo, sur toutes les plateformes. Et puis merci aux petites mains qui fabriquent cette émission, les yeux de Jeanne Damato, les oreilles de Pipo Picci qui n'attendent qu'une seule chose, amis auditeurs, c'est de vous retrouver au prochain épisode de Rue Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, eh bien, faites pas vos Jacques, salutations